0: Hovedpinen kan skyldes mange ting og dække over vidt forskellige tilstande. Idiopatisk intergraniel hypertension er på få årtier gået fra at være yderst sjælden til hyppigere at
1: ses i venteværelset hos både øjenlæger og praktiserende læger. Synforstyrrelserne er karakteristiske en svær hovedpine, der er karakteriseret ved, at den er værst, når man ligger ned og bliver bedre, når man er oppe. Så man skal lige have den lidt, liggende lidt i baghovedet. At kunne det her være noget, når de har kombinationen af synforstyrrelser og en uvanlig hovedpine? Det er lumsk, og nogen kommer for sent, og det bekymrer mig. Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast.
0: Mit navn er Mia Brandstrup. Jeg er taget ud til Dansk Kodepinecenter ved Glostrup Hospital for at mødes med professor Rimor Jensen. Hun er medforfatter på to statusartikler om IIH, de første i en dansk kontekst i næsten et årti. Yeah. Okay. Rimor, hej,
1: yeah. yeah. fra udskriftet. Mit navn er Rimo Jensen, jeg er professor ved Københavns Universitet, og jeg leder Dansk i Rigshospitalet på Glostrup, og arbejder med hovedpinepatienter og generel neurologi, og har gjort det i mange år. Idiopatisk interkraniel hypertension, også kaldet IIH, er en relativt sjælden tilstand. Det betyder, at der er forhøjet væsketryk i hjernen, Æh, og at det er noget, der kommer over tid, og øh, idiopatisk betyder, at vi egentlig ikke kender årsagen til det. Vi har nogle teorier omkring, hvad det øh, drejer sig om, og øh, vi har også noget behandling, men til grundlæggende årsag, hvad der forårsager øget væsketryk, og hvad der forårsager øget væskeproduktion i hjernen, ved vi jo egentlig meget lidt om. Incidensen, altså man ser flere og flere patienter i de senere år, ved man noget om, hvad det skyldes? Ja, øh, vi ved, at det, er, at det er relateret til overvægt. Vi ved, at det er relateret til unge kvinder i den fertile alder, altså øh, helt, helt fra puberteten og så op til inden for 50-årsalderen. Øh, vi ved, at det har meget tæt relation til, til overvægt og fedme, og at øh, derfor ser vi mange flere tilfælde, end vi gjorde bare for 20 år siden, 30 år siden, øh, hvor det var ekstremt sjældent, men det er det slet ikke mere. Og øh, derfor er det vigtigt, at vi gør opmærksom på den her tilstand. Øh, tidligere har den været kaldt benin, altså godartet øh, intrakraniel hypertension. Og den er bestemt ikke øh, benin, øh, fordi den kan give øh, synstab, veje syns tab, blindhed øh, og, og øh, veje syns fælles defekter, fordi det øgede væsketryk trykker på synsnerven, og den kan ikke holdes tryk, og øh, det går voldsomt ud over synet. Så det er alvorligt, og øh, det kan give kronisk hovedpine, øh, og øh, den er meget svær at behandle. Den ligner ikke en migræne, den ligner ikke en almindelig spændingshovedpine. den er helt klasse for sig selv. Og øh, mange lider af øh, vejehovedpigen, også efter at tryk er blevet normalt. Så den er bestemt ikke god det.
0: Og du startede med at sige, at man ikke rigtig ved, hvad det skyldes,
1: ja. men, men, men hvor meget ved man dog? Vi arbejder sammen med store grupper i USA og i England, og, øh, og vi har selv øh, mange forsøg kørende øh, i, i, her i Københavnsområdet, øh, hvor vi ved, at... at at øh, fedtvæv om, omkring maven, øh, omkring taljen øh, producerer nogle stoffer, som påvirker vores væskeproduktion i hjernen. Vi laver cirka en halv liter hjernevæske hver dag, men den skal jo også væk igen, den her halv liter, for den kan ikke bare ophobes så øh, revner ballonen. Så hele den der fysiologi og, og øh, mekanisme bag med, med regulering af hjernevæsken, produktion og absorption, den er, er, er forstyrret hos de her. Og det er relateret til hormoner. Øh, og øh, det kan vi så se ved at måle de forskellige hormonspejl. Øh, de her yngre kvinder, der har forhøjet øh, interkranielt tryk, de har et, et forhøjet androgenspejl. Altså mandlige kønshormoner. Ikke så meget, som mænd har, men alligevel højere end andre øh, overvægtige øh, kvinder. Så øh, der er et, et, et tæt samspil mellem vores hormonspejl og væskeproduktionen i hjernen. Og det er det, vi forsker i i, i rottestudier, øh, som vi har her på Glostrup. Og øh, i og man også forsker i andre steder i, i de her grupper, som vi arbejder meget tæt sammen med.
0: Altså simpelthen for at blive klogere på, hvad er det for en
1: proces? Hvad er det for en proces? Hvad er det for nogle hormoner? Hvad er det? Hvorfor nogen udvikler det, og hvorfor andre ikke gør det? Og, og i, i allersidste ende er det selvfølgelig for at finde en behandling. Vi ved, at behandlingen er vægttab, og øh, det er, er enormt vigtigt, men men det er jo ikke nemt, og det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Så øh, det, det er, er rigtig svært at tabe sig, og der, der er jo nok ikke nogen overvægtige. Der er blevet overvægtige øh, med deres gode vilje. Så og, og, øh, hvis de kunne tabe sig, så gjorde de det. Og hvis de kunne holde vægten nede, så gjorde de også det. Men øh, det er det, vi blandt andet arbejder med i et stort øh, nyt behandlingsstudie Hvordan man kan Tapeser, hvordan man kan øh, holde vægten over sigt, fordi at man kan måske behandle det øget væsketryk lige i starten, men hvis man så tager på igen, så kan det komme tilbage, og så er vi jo lige vidt. Og jeg
0: tænker, en, en del af patienterne jo ender med at komme ud på, på hovedpindcenteret, men øh,
1: dukker de først op hos deres praktiserende læge og siger, at jeg har ondt i hovedet, og jeg ved ikke hvorfor. Ja, de kommer, det er jo også et, et problem, og derfor er det meget vigtigt, at vi gør opmærksom på øh, den her sygdom i ugeskriften med det her, de her statusartikler. Det er, at de kan komme ind af forskellige veje. Nogle går til optikker og siger, at jeg har et dårligt syn, og jeg synes, det, det sortner for øjnene, og jeg ser dobbelt. En gang mellem, og det er jo meget almindeligt, når man sidder bag skærmen og, og, og læser eller studeret, specielt under coronakrisen. Og heldigvis er vores optikere rigtig dygtige i Danmark, at de tager billeder af nethinden og synsnæven, og på den måde får vi nogle patienter ind og siger: at der er hævelse på synsnæven, og hvad kan det her dreje sig om?" Og det, det er rigtig, rigtig fint, og patienterne er måske Nå, de har måske haft lidt hovedpine, men ikke rigtig tænkt over det, og de går via, via optikeren. Nogle går til øjenlæg og, og bliver undersøgt der. Nogle går til deres praktiserende læge, fordi de har hovedpine og lidt uspecifikke synsforstyrrelser. Og andre bliver så henvist videre til neurologen. Men det kan tage tid, og det kan være kritisk, fordi synet kan gå tabt i den tid. Og øh, unge mennesker har travlt med alt muligt andet, der siger, at jeg skal nok bare lige have lidt stærkere briller, og det er almindelige hovedpine, af hvilket det også er bestemt, men den her er anderledes, den her hovedpine.
0: Ja, og du var lidt inde på, på, på symptomerne, at nogle går til optikeren, fordi at de får synsproblemer osv., men I, I beskriver jo også i artiklerne, at det kan være sådan noget som tus og, og, og andre ting. Hvad, hvad er der ellers af,
1: af symptomer? Der er en bred vifte af symptomer, men øh, kardinalsymptomerne, de vigtigste, det er synsforstyrrelser, øh, at det er sortner for øjnene, dobbelsyn, syn, øh, sløret syn øh, og så en uvanlig kraftig hovedpine, der er stillingsrelateret, altså værst, når man ligger ned. De andre symptomer, det er sådan en pulserende tinnitus, altså også som er et udtryk for øget væsketryk, det er sådan siger ind i hovedet, når man, værst også, når man ligger ned og bliver bedre, når man står op. Nogle har noget svimmelhed, det er også meget uspecifikt, fordi, hvad er svimmelhed? Øhm, og svært at forklare til andre. Øh, det der også er, det er hukommelsesproblemer, man er sådan ligesom lidt slow-selebrated, øh, man, man er svært ved at få energi, og man er svært ved at huske, og det påvirker altså hjernen, hvis der er øget væsketryk. Det er jo så meget naturligt, men, men i og med, det er unge mennesker, der siger, at jeg har ikke så god hukommelse, som jeg plejer, at jeg ikke lige så knivskarp, så slår man det jo ofte lidt hen og siger, at du er også træt, og du er også lidt presset, og du har også studier, og, og så videre, så videre. Men, men det er et gennemgående klage hos de her unge kvinder, og det er ikke altid, at det, det retter sig lige med det samme, når vi giver behandling. Nej, for jeg tænker, at det er jo også noget, der kan dække
0: over mange ting, altså de symptomer, du skitserer der, så jeg tænker, at det, det må vel også være svært at, at pege i en entydig retning, hvis man nu kommer op til sin praktiserende læge og op, op og kommer med nogle af de symptomer, du nævner der?
1: Det er jo netop det, der er, er det store problem. Det er lidt uspecifikke symptomer, om rigtig mange unge kvinder har, øh, har hovedpine i forvejen af spændingstype eller migræne, øh, og, og, og så kommer og sige at jamen, den er anderledes, end den plejer. Ja, ja, tag du to panodiler og, og, og få et liv. Det øh, er jo mange gange det, vi hører fra patienterne, har fået at vide igen og igen, og så er det jo så kan det være svært, at de øh, har haft symptomerne og sige, hvorfor du ikke kommet noget før? Nu er der altså veje skade på din synsnav. og det er jo så trist, og, 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 og det kan ikke repareres igen, hvis der først er skade på synsnerven men, men det er også uspecifikke symptomer, og vi har da også selv måske gået lidt og sagt, at vi ser lige lidt andet, og det er lidt øh, ukarakteristisk, det her, og så er sygdommen så mere markant en måned senere, som så øh, det er en svær diagnose, og der er mange differentielle diagnoser, altså andre diagnoser, man skal tænke på, og en, en af dem, jeg kan fremhæve, det er, hvis man tager noget medicin, specielt for akne, altså bumser, øh, tetracykliner og lignende stoffer af vitaminsyre, de kan trigge et, et forøget væsketryk, og det tænker man måske ikke helt på, som hvis man går til hudlæge eller, eller øh, til sin egen læge med nogle hudproblemer, at der er noget medicin, der kan trigge det. Tager vi så medicinen fra dem igen, så bliver trykket pænt i, i langt de fleste tilfælde, men nogle gange er det altså også for sent. Så der er både en primær, altså den ideohatiske, som er relateret stærkt til overvægt, og så er der en sekundær, som er relateret til en hel masse forskellige andre sygdomme, men især til, til brug af visse typer medicin. Og derfor skal man altid spørge, har du fået noget ny medicin i den denne periode? Er der, er der nogen relation til det her, det startede? Når man så begynder måske at få mistanken om, at det kan være det her, hvad er det
0: så for et sådan diagnostisk udredningsforløb, der ligesom går i gang?
1: Ja, dels er det jo selvfølgelig at få en, en, en historie, hvornår det her starter. Er det en anderledes hovedpine, end du plejer, at du kender? Hvordan opfører den sig, når du ligger ned versus du er oppe? Og, og så videre. Også med hensyn til synsforstyrrelsen, så kan vi tage en grundig synsundersøgelse, Fotografering af synsnerven og nethinden, det, det er en meget nem og, og uh, ufarlig og smertefri undersøgelse, som tager fem minutter her. Og så kan man lave en videregående undersøgelse hos øjenlæg, hvor man ser synsfeltet, altså det perifere syn, er der nogle sorte huller, nogle, nogle blinde pletter i, i synsfeltet, så, så tænder, tænder advarselslamperne der. Dels så kan man lave en, det, der hedder en lumbalpunktur, og tryk, måle trykket øh, i, i øh, rygvæsken. Det er ikke en rygmavsprøve, for det er ikke prøven af rygmavn, men det er på rygmavsvæsken, altså hjernevæsken, man måler. Dels er der andre sygdomme, man tager på noget infektion. Øh, men hvad er trykket? Er det for højt? Øh, og, og det er en meget vigtig undersøgelse, at man kan få lavet den der trykmåling. Øh, og så er der en tredje ting, som vi støtter os til, men som ikke er diagnostisk, det er en MR-scanning af hjernen, hvor vi ser, om der er noget andet årsag til, at der, er, øh, at der kunne være øget tryk. Og der er de fleste jo øh, bange for, at der er noget eller lignende. Vi finder vi ekstremt, ekstremt sjældent eller næsten aldrig. Det vigtigste er, at, der, øh, at man ser, om der er hævelse på synsnæven og at der er forhøjet tryk ved lumbarpunktur. Det er de vigtigste ting.
0: Ja, og det her med hævelse af synsnærven, det, det er ligesom altid til stede ved, ved den her tilstand?
1: Næsten, næsten, næsten altid. Ja. Der er nogle, beskrevet nogle enkelte tilfælde, men nu har vi lige undersøgt 1.500 patienter her, da vi, vi fandt to, der måske kunne have lidt, der ikke havde, havde hævelse på synsnavnen, men, men det er meget sjældent, så, så de, de andre ting er de sikre pointe.
0: Som Rimor Jensen fortæller, så synes vægt at spille en rolle i udviklingen af IIH. Og en væsentlig del af behandlingen er derfor
1: også vægttab. Mange psykofarmaka og forskellige andre typer medicin øh, giver vægtstigning, og så er det jo en indirekte årsag til det. Kan man undvære noget af det her medicin, kan man jo måske også bedre tabe sig. Men øh, behandlingen er vægttab meget vigtigt men også vanddrivende medicin, noget, der hedder Diamox eller Tobiamat, som sænker væskeproduktionen i hjernen. Vi har brugt Diamox til at sænke væsketrykket i øjet ved det, der hedder grønt stærk glaukom, men det kan også have en effekt på IH, og det er vigtigt. Det går jo ikke ind og tager årsagen til det, så det kan ikke stå alene, og derfor er det sammen med vægt vægttab er meget, meget vigtigt, men det, vi kan starte med en behandling med det samme, når vi opdager det, og så kan man køre vægttabsprogram ved siden af, og så på et tidspunkt, når der er tabt 10-20%, og så ser vi at trykke oftest, når man det ser sig, og så kan man træde ud af medicinen igen. Så det er ikke noget, man skal tage livslang, men det er vigtigt, at vi kan starte det med det samme, så vi undgår at skade på synsnerven. Men kirurgiske indgreb kan også komme på
0: tale hos nogle patienter.
1: Der er nogle få procent af de her patienter, der har meget hastigt øh, tab synet fra dag til dag nærmest, og, og er måske endda funktionelt blinde, når de kommer. Og der skal det gå stærkt, fordi vi skal redde, hvad der redes kan på, på synsnæven og den kan ikke lide tryk, øh, og den kan ikke lide, øh, at den ikke den ikke Så det skal gå stærkt, og der har vi her på hospitalet udviklet et metode, man kan skære et lille hul, et veddu i synsnæven øh, skeden, sådan så væsken kan komme ud, og øh, det er en meget effektiv operation, så man ligesom pff, tager trykket af, og øh, den er ikke så voldsom, og den kan gøres i samarbejde med øjenkirurgerne og nøvkirurerne øh, og her på Rigshospitalet, og øh, er en relativt hurtig og, og nem operation øh, for patienterne, og man kan mærke det med det samme, at synet bliver bedre. Øh, så den har, har reddet rigtig mange patienters syn her, og øh, vi er rigtig glade for at bruge. Øh, men det kræver, at man er, er vågen og kan kan fange det med det samme, fordi det er ikke noget, vi taler om ugers ventetid. Det er i dag, vi, vi taler om her. Ja, det er akut. Det er akut, ja. Ja. Øh, Tidligere har man gjort det, man har lagt shunt, altså en, et dræn ind i ventrikelsystemet med væskefyldte hulrum i hjernen, og, 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 og tunnelerer det ned til maven. Og, og det tager også tryk af, men igen er det mekanisk, og øh, der kan være problemer med sådan en shunt. Det er et der ligger inde i vores øh, hjerne, og, øh, og det kan være svært at øh, holde på lang sigt. Men det kan redde syne lige nu og her, og så kan man arbejde på den lange bane lidt mere roligt. Øh, men det er igen det synne synstrussel, vi arbejder på. Hovedpinen har det ikke nogen sikker effekt at tage tryk af ud over lige nu og her, men på en lange bane hjælper en shunt ikke på en kronisk kodepine.
0: Du har nævnt nogle gange, at, det er, at, at, at man kan miste synet på det her, mm. øhm, men kan der være andre konsekvenser? Øh, ikke at det her miste synet er alvorligt nok i sig selv, men noget, der er endnu værre, hvis,
1: hvis den her tilstand ligesom får lov til at bare stå, stå til? Ja, uh, yeah, altså det er ikke noget, man dør af, uh, kan man sige, men uh, man lever jo med det mange, mange år. Det er unge kvinder, det, vi har en børn, uh, teenager, og kommer ind og uh, 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 allerede har påvirket syn, så det er jo en alvorlig tilstand. Uh, man kan have vejehovedpine, den kan være svær at behandle, det er ikke bare lige at, 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 at få to panodiler det den er svær at behandle, og meget invaliderende. Man kan have veje gener med hørelsen, den her pulserende tinnitus, som man fornemmer, at man har nedsat hørelse. Og nogen har som nævnt også påvirkningen af deres kognition, af deres hukommelse og overblik. Tempo, de kører langsomt, de, 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 de. De kæmper for at holde deres studie i gang og holde deres arbejde i gang og komme i gang. Også med træning, fordi der, de er energiforlatte. Og derfor så har det jo ekstra svært at tabe sig og gå ud og tage motion, hvis de både har en kronisk hovedpine, de er energiforladte, de er trætte. så, så skal med syn og, og hørelse. Ja. og hørelse. Ja. Så, så skal der altså rigtig, rigtig meget øh, overskud til at, at sige... Ja. At, at du også skal tab dig, og du skal dyrke motion. Jamen, det kan jeg jo ikke. Så man er nødt til at tage det i små step og, øh, og støtte det meget. Du nævnte også tidligere, at en af årsagerne til, at de
0: har lavet de her statusartikler, er for at øh, udbrede kendskabet, at det stadigvæk er en, en sygdom, som man ikke ved nok om. Den har et, et symptombillede, der gør, at det også kan være lignende alt muligt andet. Øh, så hvis man skal forhåbentlig hjælpe, flere af de her kvinder noget tidligere. Hvad, hvad skal der så til? Jamen,
1: dels er det jo rigtig vigtigt, at vi alle sammen som læger eller i fagpersoner øh, kender til det her. at Det, findes, det er jo tredoblet i, i de senere år, øh, men det er jo over hele verden, at, at, øh, at øh, overvægt er, er blevet et problem, og øh, svær overvægt rammer jo op til 20 procent af, af, af den danske befolkning. Så, så det er ikke et lille problem. Vi ser det jo har set i udstrakt grad i USA og i England, men det kommer over hele verden med overvægt. Og den der tætte relation til overvægt, gør jo, at sygdommen er, er, er blevet meget, meget hyppigere, end den var, bare da jeg gik på universitetet. Der var det jo en ekstremt sjældent fugl. Og, øh, men det er den ikke mere. Så opmærksomhed af øh, undervisning til alle faggrupper, at det her kan være et problem. Lettere adgang til at få taget et, et billede af sine øjen. Øjenbaggrund, det er jo fantastisk fint. at optikerne kan gøre det, for der går man jo ind, hvis man har synsproblemer. Øh, så det, det, det er virkelig et, et, et skub, at, at de kan gøre. Det er en grundig øjenundersøgelse. Øh, og at øh, en, en, en hovedpine er ikke bare, altid bare en hovedpine man skal ignorere. Nej, for det skulle jeg også til at spørge om, og det er jo ikke
0: første gang, jeg har været ude og besøge jer her på, på, på hovedpinecentret, og, og det, jeg jo ofte hører, det er det her med, tag nu de hovedpiner seriøst. Mm. Altså også til jeres lægekollegaer, mm. at det nogle gange bliver affaret lidt, eller tag du nogle pernodik, eller
1: øh, sæt dig ned og slapp lidt af, og så videre, altså... Der er jo 200 forskellige typer hovedpine, ikke? og det kan være alt fra et helt banalt øh, tilstand, at man har drukket for lidt væske, eller man har haft tømmermænd, øh, eller sådan noget lignende, øh, eller i relation til en influenza. Øh, så det kan være en, en helt forklaring symptom på noget, men det kan også på den anden ende være et sygdom i sig selv, en migræne, eller en spændingshovedpine, eller en hovedpine, som det vi kalder primære hovedpiner. Men, men den der skældne, det er jo vigtigt, at den samme person kan godt både have migræne og noget, et symptom på noget helt andet. Ikke? Og, og oftest er det da heldigvis banalt, men, men der kan være alvorlige tilstande bagved, og IHO er en af dem, og at der er for højt tryk ind i, i, i hovedet, og uh, det, det skal tages alvorligt.
0: Og så lige afslutningsvis, øh, der er også blevet lavet et nyt øh, referencerprogram øh, og nye anbefalinger, hvis vi lige kort skal vende dem her til sidst, hvad, hvad, hvad er de så mere præcis? Ja,
1: jeg har arbejdet med internationale referenceprogrammer, altså guidelines, og øh, vi arbejder videre med det i, i europæisk regi og i, i uh, worldwide. Men øh, vi mangler et i Danmark, og øh, det har vi lavet, og øh, det er rigtig vigtigt, at det kommer ud. Det er jo det er lavet i samarbejde med Øjenlæger. Det er samarbejde med radiologerne, altså dem, der laver scanninger. Det er lavet i samarbejde med nøvkjorderne og så nøvologerne. Så, så det er et bredt øh, samarbejde, hvor alle har givet input, og det er rigtig, rigtig vigtigt. Det ligger på deres hjemmeside, de forskellige selskabers, videnskabelige selskabers hjemmeside, og frit tilgængeligt, gratis, og kan blive opdateret. Der er en kort version, lige sådan headlines, og så er der lidt mere detaljeret, hvis man er mere interesseret i det. Men vi prøver at gøre rigtig meget ud af det, og vi prøver at undervise rigtig meget, og vi har mange, behandlingsprojekter og forskningsbasale forskningsprojekter i gang, så det er noget, I kommer man kommer til at høre rigtig meget om. Og jeg håber, vi kan finde en, en, en løsning både på mekanismerne, fordi det er veldig interessant at, at krydse ind over rigtig mange specialer. Der er jo også noget, hvor fedme, diabetes, prædiabetes, endokrinologisk, øjenmæssigt. Det er et rigtig bredt og tværspecialiseret område, som er vældig spændende, og der er stor udvikling i det, men det, det er ikke nemt. Det, vi også rigtig meget anbefaler her, det er et team bestående af øjenlæger, radiologer og neurologer, læger, der arbejder sammen om de her patienter, fordi de har så mange forskellige symptomer, og det er rigtig vigtigt, at vi at vi har sådan et team, der kender det her. Nogle gode sygeplejersker. der, der også kender det, kan give gode råd omkring medicin, vægtab osv. Så videre, så videre. Øh, fordi det er en kompleks tilstand, og der er ikke nogen nemme løsninger.
0: Og du nævner også øh, diverse forskningsprojekter osv. Hvad er så den øverste på ønskelisten i forhold til det, det forskningsmæssige? Er det simpelthen at blive klogere på
1: mekanismerne bag? Det er dels at finde mekanismen bag ved det her. Hvad hvad er det, der skyldes uh, i den hormonubalance, der findes, så vi uh, lærer, hvad, hvordan er interaktionen mellem vores mavefedt og, og vores hjernevæske, hjernevand, hvad er der, der sker der, fordi det har jo også implikationer over for mange andre sygdomme, uh, fordi vi ved så lidt om, hvad der regulerer der. Det, 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 det. Det er et ønske, og det andet ønske er at finde en, en god og effektiv behandling, også uh, og det tredje det er at forbygge. Og det er jo en kæmpe opgave at få at bygge fedme og overvægt. Men kan vi identificere de personer, der er i risikogruppe for at få det? Har vi en prædiktor, en biomarkør, siger du er i risiko for at få den her sygdom, her skal vi sætte ekstra, ekstra meget ind. I tidlig fase, det vil være super godt, men øh, vi arbejder rigtig meget sammen med Odense til og mange andre specialer i, i, i Danmark, og det, det er rigtig vigtigt, at vi får bygget det her netværk op, og vi får øh, opgraderet øh, kendskabe til sygdom og dels også får i det.